0: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Este é o Estação Educação e eu sou Magna Mosser E nós vamos caminhar mais um pouquinho pelas páginas da Bíblia Sagrada. Olha que bom que nós estamos juntos mais uma vez. E hoje nós vamos continuar na nossa nosso bloco de estudo, que leva o título de No Princípio. Esse bloco de estudos é, ele trabalha com o texto do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. E, dentro deste bloco, nós temos alguns documentos, daqueles 11 documentos que são apresentados no livro de Gênesis. É, aqui, nesse bloco, do capítulo 1 até o capítulo 11... Estão, estão as, a maioria dos documentos, tá? E hoje nós vamos ver o quinto documento. O quinto documento é a história dos filhos de Noé, que fala sobre Sem, Cã e Jafé. E estão, estão escritos, é, descritos né, em Gênesis 10, capítulo 10, versículo 1, até Gênesis 11, capítulo 9. Esse quinto documento provavelmente ele tenha sido é, preparado por Sem e transmitido a Abraão. Mas como assim? Sem, Abraão, Sem é filho de Noé, Abraão aparece depois. Mas olha, se você faz um estudo apurado do texto bíblico, um estudo cuidadoso do, te, do texto, você vai, vai é, descobrir algum, alguns fatos bem importantes. Olha, Sem... Ele viveu desde o ano 98 antes do, do dilúvio, tá? Então, ele nasce 98 anos antes do dilúvio e ele morre 150 anos depois do nascimento de Abraão. Então, é, Sem foi contemporâneo de Abraão, tá? Olha só, tá vendo? É, os textos, eles... Às vezes nós confundimos, achamos que, achamos que um, um fato ocorrido num, num texto que está um pouquinho próximo do outro tenha sido também um episódio muito próximo. E, e na realidade não é. Às vezes um texto que foi escrito próximo de um outro, um episódio narrado num capítulo e outro episódio narrado no outro capítulo, às vezes já se passaram ali muitos anos. Mas neste caso aqui, não foi tanto tempo. Então, sem foi contemporâneo de Abraão. Tá? A família de Noé, ela, ela desembarcou da arca no Monte Ararate e esse Monte Ararate, ele fica perto das cabeceiras do rio Eufrates. E isso você já sabe do Monte Ararate, né? E segundo o que parece aqui, nos, na, nos comentários, Abraão, oh, Abraão, antes volta, Noé e seus filhos, e, e as noras e a esposa, eles migraram de volta para a Babilônia, para a região da Babilônia, né? de onde eles, é, aonde eles viviam. E essa viagem ela tem uma distância de mais ou menos 800 quilômetros. Cem é, anos depois deles retornarem, deles saírem da Arca, deles retornarem lá para a região de onde eles tinham saído, é, houve a dispersão das, da, dos povos, né, a dispersão é, das línguas, e a distribuição, assim, é, das nações como, como nós conhecemos hoje. E aí nós vamos, enfim, falar sobre os descendentes de Noé. Mas aguenta aí um pouquinho. Muito bem, voltamos aqui com os descendentes de de Jafé. Os descendentes de Jafé, eles nessa dispersão, eles foram para o norte estabeleceram-se na região é, que fica ao redor dos, dos mares Negro e Cáspio e passaram a ser os antepassados das raças caucasianas da Europa e da Ásia tá? é, para você entender melhor seriam as pessoas com a pele mais clara Tá certo? Uh, e os descendentes de Cã? Os descendentes de Cã rumaram para o sul. E nós vamos ver no texto bíblico, onde narra o, esses descendentes de Cã, que os nomes que foram citados, aonde está escrito? Está lá no capítulo 10. Do verso 6 ao verso 20 Os nomes citados, eles parecem dizer respeito à Arábia Meridional e Central Ao Egito, ao litoral oriental do, do Mar Mediterrâneo E à costa leste da África Canaã, filho de cã e os seus descendentes Eles se estabeleceram no país que levou o seu nome E posteriormente veio a ser a pátria dos judeus então, é, assim, eu tô falando a grosso modo, tá, queridos? para vocês entenderem melhor. Então, é, é, no caso, se você pegar o mapa mundi e cortá-lo na horizontal em três faixas, é, Jafé ficaria com a parte de cima, Cam ficaria com a parte de baixo e Sem ficaria com a parte do meio. Mais ou menos isso, tá? E quais serão os descendentes, ou quais foram os descendentes de Sem? Eles estão descritos no versículo de 21 a 31, são chamados de semitas. E quais são os povos que são é, é, incluídos no, é, dentro esse grupo de semitas? Os judeus, os assírios, os sírios e os elemitas no norte do vale do Eufrates e em suas fronteiras tá então esta é a distribuição dos descendentes de, de noé olha veja que eu estou falando do do episódio da torre de babel algumas consequências né mas ainda não não falei sobre o episódio propriamente dito. Mas é bom a gente fazer esses preâmbulos, essas, essa parte introdutória, para quando chegar lá no episódio mesmo, você ter uma, uma ideia geral. Por exemplo, dentre esses descendentes aqui todos que nós que eu falei com vocês no bloquinho anterior, tem um que se destaca, o nome dele é Nimrod. Tá? Você pode ver... É, a, a, a apresentação dele no capítulo 10 do verso 8 ao 12 esse Nirode ele foi o líder de maior destaque nos 400 anos entre o dilúvio e Abraão Nirode era neto de Cã e nasceu um pouco depois do dilúvio tá e ele pode ter vivido durante todo o este período é, de, de Abraham, do, do dilúvio até é, Abraão, ou seja, esses 400 anos. Tá? Isso porque as referências é, que são é, onde tem a citação dele, por exemplo, no capítulo 11, de 10 a 16, nos leva a entender isso. E o Nimrod, ele era um homem que já no seu tempo... Né? Ou seja, bem no início né? dos tempos Ele já é, tinha um espírito empreendedor o, Hoje é uma palavra que está muito em, em voga né? Todo mundo fala Olha, você tem que ser empreendedor, empreendedorismo, etc, etc, etc O Ningrod já tinha esse espírito empreendedor tá? Ele tinha uma fama de de valente caçador, como está no versículo 9, o mais valente dos caçadores. Significa que ele foi o protetor do povo, do seu povo, num período em que os animais selvagens eram uma ameaça contínua. Esse, 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 essa informação aqui me faz lembrar de quando Josué ele foi instruído por Deus... É, é, nós vamos chegar lá, tá? lá no, no, no livro que leva o seu nome. Mas a instrução de Deus para Josué, eu sempre gostei muito dessa informação, é que Deus ele fala assim: olha Josué, você vai entrar com o povo na terra de Canaã. Olha que Canaã que a gente está até estudando, né? O neto dele aqui, o Niróte, você vai entrar com esse povo na terra de Canaã. Mas preste atenção, não deixa ninguém na terra, expulsa os, os que estão lá, se for preciso pode matar, mas preste atenção, não faça isso de uma vez só, Por quê? porque se você fizer isso de uma vez só, vai multiplicar o número de animais selvagens e vocês vão ter problemas. Então olha aqui, por que o nirod era conhecido como um, um excelente, né? o maior de todos os caçadores, o mais valente? Porque é, atribui-se a Nimrod essa condição, essa condição de ser aquele que pro protegia os seus, protegia o seu, o seu povo desses animais. Inclusive, tem alguns achados arqueológicos é, do período babilônico que mostra um rei é, em combate com um leão e essa era a tradição do Ninrode, tá? Então é, é você vai ver, eu vou, a gente vai tratar disso agora que Ninrode ele é que vai é, empreender na construção e na expansão das cidades que formam essa região da Babilônia. Então, bora lá. É, a ambição do, do Nimrod em controlar a, a sua raça, o seu povo, né? é, fez com que ele começasse a investir a investir em novas conquistas, a investir em espalhar o, a, a sua descendência, né? Então ele lidera a edificação, talvez, talvez ele seja uns, um daqueles que é, investiu na, na edificação da Torre de Babel, né? E após a confusão dos idiomas, a distribuição das línguas, Nimrod, ele parece ter retomado seus trabalhos lá na própria Babilônia e constrói três cidades na vizinhança: uma cidade chamada Erec, a outra Cade e a outra Cauné. E essas cidades consolidou. Em um só reino, governado por ele mesmo. Então a Babilônia ficou conhecida por longo tempo como a cidade ou a terra de Nimrod. Mas ele continuou ambicioso, né? Então ele é ambicionando o controle de mais terras, de mais territórios. Ele avança mais uns 480 quilômetros para o norte e ele vai fundar qual cidade a cidade de Nínive olha lá a gente está começando a ver, fazer a preparar links para serem é, usados ó Nirode fortalece a cidade de Babilônia Nirode coloca é, fortalece a, a, a é, Junta aquele grupo de cidades que ele mesmo funda E, e começa a criar um império Nimrod vai mais para longe um pouquinho dali E funda a cidade de Nínive E as três cidades que fazem vizinhança com Nínive Reobote e Calai e Recém. E esse grupo de cidades constituía o reino de Nimrod em, outro, em outra área Então ele deixa a Babilônia A região da Babilônia Onde ele já tem um reino Já tem um semi-império ali E ele avança Quase 500 quilômetros é, Para fundar um, um outro império Uma outra região E durante muitos séculos O que, que nós vamos ver Dentro da história bíblica mesmo que Babilônia e Nínive, que foram cidades fundadas por Nirode, foram as principais cidades do mundo. Olha só, então esse homem, esse descendente de Cã, ele vai ter essa, esse reconhecimento. Bom, chegamos então na torre de Babel, descrita no capítulo 11, do, do verso 1 até o verso 9. E nós vamos ver que a confusão do idi dos idiomas, né, a distribuição dos idiomas, ela, ela ocorreu na quarta geração depois do dilúvio, aproximadamente por ocasião do nascimento de Pelec, que você pode ver no capítulo 10, verso 25. Ou seja, 101 anos depois do dilúvio, e 326 anos antes da chamada de Abraão. A chamada de Abraão você pode ler no capítulo 11 verso 26. É, é, qualquer que tenha sido o fato histórico é, que, é, sobre esse propósito da Torre de Babel... É, o importante é nós entendermos que havia um comando de Deus... Crescer, multiplicar, encher a terra O que, que acontece lá no Gênesis? Lá no Gênesis, com a, com a investida de Satanás junto a Eva e Adão é, Ele coloca na mente, no coração desses dois seres O desejo de se tornar iguais a Deus e você vai ver aqui na torre de Babel algo bem semelhante. Qual era o intuito deste povo que aqui estava? Fazer uma grande cidade com uma torre que alcançasse os céus. Ou seja, eu posso, eu tenho o domínio, eu sou detentor deste domínio. Eu posso usurpar o poder divino porque eu consegui fazer então tudo aquilo que remete a tirar a glória de Deus não tem é, não prevalece tá não prevalece então é, nós vamos ver que a, que a Torre de Babel foi um, um episódio aonde as, as línguas vão ser distribuídas e aí, enfim, essas nações vão ser formadas. A raça humana ela vai ser distribuída em toda a terra. Então, encerrando o nosso o nosso episódio de hoje e também encerrando o bloco no início, é, que vai do Gênesis 1 até o Gênesis 11, nós vamos ver o sexto documento do livro de Gênesis, que é a história de Sem. E a história de Sem, ela está narrada no capítulo 10, 21 a 31. E já começa dizendo assim, Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus, então é, é sob a perspectiva é, da família, da descendência de Sem, é que o restante do texto bíblico vai ser escrito, tá? Que é, são os hebreus, tá? Então neste texto do capítulo 10, 21 a 31 são citados todos os nomes dos descendentes de Sem é, de Sem até Abraão, tá? abrangendo 10 gerações, 427 anos. É possível que o próprio Sem tenha registrado essa genealogia, pois ele viveu em todo esse período desse, dessas 10 é, gerações. E agora, para quem gosta de números, vamos ver alguns números que... Nós estudamos neste bloco conhecido como No Início. Vamos lá. Desde Adão até o Dilúvio, passaram-se 1.656 anos. É, entre o Dilúvio e Abraão, 427 anos. A vida de Adão coincidiu e, 243 anos com a vida de Matusalém. Ou seja, Adão viveu ainda 243 anos junto com Matusalém, tá? Período de vida de Matusalém. A vida de Matusalém coincidiu em parte, ou seja, 600 anos da vida de Matusalém com a vida de Noé e com a vida de Sem. Houve 126 anos entre a morte de Adão e o nascimento de Noé. Noé viveu 350 anos após o dilúvio. Morreu dois anos antes de Abraão nascer. Sem viveu desde 98 anos antes do dilúvio até 502 anos após o dilúvio. Sem viveu até 75 anos após a entrada de Abraão em Canaã. Noé viveu até ver a nona geração dos seus antecedentes. Então nós vemos aqui é, que foi uma, uma, um período onde o tempo de vida era muito longo, né? Então, com esse período de vida muito longo, com essa longevidade, a, a população ela vai aumentar muito rápido, embora as idades elas vão paulatinamente diminuindo, ficando mais curtas. Lembra que eu falei no outro episódio? Se você começar a ver a narrativa, ah, com, com tantos anos... Fulano teve o filho e cada vez mais cedo eles vão tendo filhos e também vai diminuindo a idade é, total, né, o tempo total de vida. Muito bem. Então, queridos, nós encerramos esse bloco é, de estudos que fala do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, no início, no princípio. E no nosso próximo encontro, nós já vamos começar um outro bloco de estudos é, que vai ser conhecido como o período dos patriarcas. Então, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Eu sou Magna Mosser e este é o Estação Educação. Tchau.